0: Van harte welkom bij de Karel van der Velde podcast. Tijdens mijn podcast ga ik steeds op zoek naar winnende inzichten, naar datgene wat mensen net onderscheidt op hun niveau binnen hun expertise van anderen. En ik tracht daarbij gelijk een aantal tips te geven die jij kunt gebruiken om je leven, je professionele leven, maar ook je persoonlijk leven verder te cultiveren. Tijdens mijn podcast ga ik dieper in op inzichten rond mindset, marketing, sales, businessbuilding, maar ook persoonlijk leadership, persoonlijk leiderschap. Als jij je persoon verder gestalte wenst te geven, dan is het zeer raadzaam om met pen en papier in de aanslag deze podcast te beluisteren en voor jezelf een aantal inzichten te distilleren die je kunt gebruiken om je verder vooruit te brengen. Ik ben vandaag in bijzonder gezelschap. Ik ben in gezelschap van Emmanuel Stopbroeks. Hij is verdediger bij de Red Lions, onze nationale hockeyploeg. En Emmanuel, voor de vrienden, heeft toch wel bijzondere dingen gedaan. Vice-Europees kampioen geweest in 2013. In 2016 zilver op de Olympische Spelen, de Zomerspelen. 2018 wereldkampioen, gewonnen van Nederland. 2019 Europees kampioen. En nu geplaatst voor de komende Olympische Spelen in Tokio. Maar nu, voordat we op zoek gaan naar inzichten waar mensen iets van hebben, vertel eens wat over jezelf.
1: Wel, mijn voornaamste bezigheid is natuurlijk hockey. Het het, het, uh, volbrengen van onze missie, uh, waar ik zelf al al tien jaar mee bezig ben. Maar ik denk de federatie en en jongens die er al langer bij zijn, nog langer. En dat is mijn voornaamste bezigheid. Dat is mijn doel, mijn missie, mijn roeping. uh, en, uh, ja, wat kan ik nog eens vertellen over mezelf ik, uh, ik hou van lezen ik hou van schrijven ik heb ook mijn eigen boek geschreven uh, en, maar de winning mindset de winning trouwens. mindset cool. uh, hoe, de ondertitel is hoe kan je je potentie bereiken hoe kan je je potentieel volmaken vol en uh, voor de rest uh, ik heb een kleine cirkel mijn familie is heel belangrijk voor mij uh, maar zoals ik al zei wordt mijn leven vrij tot zeer volledig bepaald door hockey. En het het, uh, helpen van het team om het doel te bereiken. Dus dat is momenteel mijn leven eigenlijk, mijn obsessie benauw.
0: Wauw. Het moet denk ik ook een obsessie zijn, want... je, Je bent natuurlijk op het hoogste verdiep van de topsport, als je kunt zeggen dat je met je team olympisch kampioen bent geworden, dat je wereldkampioen bent. Hoe kom je ertoe? Wat onderscheidt volgens jou... Die sporters die nooit de top bereiken en diegenen die wel de top bereiken. Er zijn wezenlijke verschillen, denk ik, als je mensen bestudeert. En
1: wel, ik ben daartoe nog niet echt gekomen om mensen te bestuderen die het dan niet hebben gehaald. Uh, en wat het verschil daar dan bij is. Ik kan ik niet vertellen, vooral over mezelf en de, en de jongens met wie ik speel. Is, het, het doel is heel duidelijk. Het is, het is gaan voor, voor de absolute top. Het is gaan voor winnen, dat ook durven uitspreken en daar ook naartoe durven leven. En het verschil daarin zit, ik denk, dat voel ik aan, uh, is dat je volledig moet kunnen smijten. En dat is, uh, ik zal zeggen, voor mij telkens wel een zoektocht naar wat wat houdt het dan specifiek in. Want je volledig smijten is denk ik een idee ook, dat is denk ik wel vrij abstract. Je kan je niet letterlijk uh, ergens naartoe smijten, maar je kan er wel bijna elke dag mee bezig zijn, elke dag naartoe leven. En dat gaat dan heel ver uh, in het, tot hetgeen wat je eet, tot hoe je slaapt, tot hoe je opstaat, tot wat je doet, welke rituelen, uh, wat je laat, waar je toe je nee, nee kan zeggen, welke afleidingen die je hebt. En dan ook momenten. Die ik uh, wel nu al een paar keer heb gehad, is dat je echt volledig klaar bent met het spelletje. <laughs> en dat ik op uh, een bepaald moment een jaar voor het wereldkampioenschap, uh, waar ik er ook mee stop. Uh, en ik, we kwamen terug van India nadat we een toernooi hadden uh, uh, kwartfinale verloren. Ik had ook een shootout gemist. En ik wou zelfs, en toen we aankwamen in de luchthaven van Zaventem, waar zijn Al onze sticks van het team zijn altijd in een uh, grote stikzak. Ik wou toen zelfs mijn stick niet aanraken. Ik heb die gewoon laten liggen. En ik zei, ik kan het niet meer. En ik denk, die momenten, toen ben ik ook mijn boek beginnen schrijven, een maand nadien, omdat ik toch gezegd ik ga door. Ik ga alles neerschrijven wat ik voel, wat ik denk, wat ik meemaak. En toch een manier vinden die ik zelf nog niet wist. Dat ik echt een uh, gevoel had van... Pff, ik, 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 ik heb in mijn ogen alles al geprobeerd. En ik, ik, sla er, ik sla er maar niet in om, om uiteindelijk het doel te bereiken. Is uiteindelijk een groot toernooi winnen? Ik heb enorm veel angst ook. En toch telkens uh, durven doorgaan en durven manieren zoeken. Uh, durven oplossingen zoeken om telkens terug te kunnen zeggen ik pak mijn stick terug vast, ik ga terug naar training. En ik ga nog harder. Of nog meer. Of nog dieper of nog anders. En telkens die.. Die omwinteling van negatieve naar positieve terug, is telkens denk ik wel wat je merkt dat veel toppers doormaken. Eh, Het
0: leven van een topsport is ook een struggle. Wat dikwijls mensen aan de oppervlakte niet zien, maar wat wel achter de schermen gebeurt, dat is de twijfel, de angst, de De ontmoediging.
1: De de ontmoediging, de blessures, de pijn ook. Op een bepaald moment ben je je constant aan het pushen, dus je hebt fysieke pijn constant. Je je gaat slapen met... met, uh, Met spierpijn, staat op met spierpijn en gaat terug trainen. Dus het is uh, inderdaad (laughs) een soms. Constant de struggle,
0: Zeg maar nu, wat doe je dan als je in zo'n moment zit van ik wil zelf mijn stik niet meer aanraken, ik zie het niet meer zitten. Wat maakt dan de beweging dat je het terug vastpakt en dat je dan uiteindelijk nog onwaarschijnlijke successen realiseert? Wat creëert de omwenteling dan?
1: Je gaat terug naar waarom je het doet. Dat heb ik toch uh, gevoeld. Ik ging terug naar waarom ik het deed, waarom ik ben gestart. Dat telkens terug naar het begin ben ik gegaan. Ja, ik hou van het spelletje. Ik wil mensen inspireren. Ik wil graag ook uh, mijn familie trots maken. En dus kom ik tot de strijd in mezelf waarbij ik voel, hoe komt het dan als ik dat wil, dat ik dat precies niet, uh, dat gevoel om door te gaan, niet meer heb. En daarin durven doorgaan. Waar komt dat van? En, en wat belemmert mij? En ik heb ook toen begonnen met een sportpsycholoog te praten. Ik ben ook toen veel beginnen huilen. <laughs> er zaken kwamen zaken die, ja, die ik toen nog niet wist dat mij belemmerde. En, en ook uh, het, het feit gewoon zeggen, je gaat gewoon door. Ook al voel je je zo slecht. Uh, toch terug doorgaan en, en tijd pakken. Dus, uh, even afstand nemen helpt ook voor mij. Uh, en in, in plaats van te stoppen zeggen, ik ga even rusten. Zo van die uh, dingetjes, als ik daar nu t- aan terugdenk, dat waren vooral de dus tijdpakken. Uh, tot jezelf terugkomen, tot jezelf ruimte terugkomen. in je geest maken en, en ja. terug
0: je motivatie herwinnen. Uiteindelijk, motivatie
1: herwinnen en overzicht terugnemen van jezelf. Overzicht van jezelf, van je omgeving waar je mee bezig bent en op een of andere manier begin je dan ook uh, mogelijkheden terug te zien, ook uh, veel lees ik lees veel boeken um, en dan begin je ook door te hebben van dit is deel van het proces
0: het is inderdaad deel van het proces hè, want als je, kijkt kijk niet alleen denk in de topsport maar ook in ondernemerschap ook mensen die een bepaalde job uitoefenen, uh, mensen die muziek maken hebben het soms gehad met het spelletje ja. Z- zijn het even beu maar als je dan wat verder in de tijd kijkt, ja, diegenen die zich herwinnen, kunnen ook dikwijls terug. Alles gaat rond het herwinnen, denk ik, van, van je passie, toch?
1: Ja, het is, het is, ik heb ook een bepaalde moment met uh, een psycholoog gesproken, en ik zei: ja, Ik wil echt stoppen. Ik weet niet wat dat is, maar dat zit zo in mijn kop. Hoe komt dat? En uh, uiteindelijk kwam het erop neer voor mij een klik was gemaakt van toen zeiden: dus, ja, ja, dat is het gewoon normaal. Accepteer het gewoon omhels die angst en die onzekerheid en die gevoels die je hebt en, en, en ga daar ook en loop daar niet van weg. Ik denk dat soms mensen daar van weglopen en daar niet durven naar kijken, naar het beestje dat uh, wil stoppen en angstig is en onzeker is, uh, maar dat is net eigenlijk, daar zitten heel veel mooie lessen in, heb ik geleerd.
0: Wat is je, je grote angst als je, je loopt, je angst werkt in heel veel dingen heel blokkerend, en als je het kan deblokkeren, die ik was dan achteraf gezien heel verrijkend. Wat is jouw grootste angst waar je steeds binnen die sport dan tegenaan loopt?
1: Ik heb veel kleine angstjes die nu opkomen. De grootste, echt de grootste angst. Wat is
0: het grootste monster? Het grootste je monster uh,
1: dat ik het niet kan. Uh, dat ik niet goed genoeg ben. Dat is denk ik wel een angst. Of het nu de grootste is, weet ik niet.
0: Komt die ik was vanuit onze opvoeding. Als ik naar mezelf kijk, is dat ook een angst geweest die mezelf altijd heeft gedreven. Ik moet me bewijzen, ik moet goed genoeg zijn, ik moet geaccepteerd worden. Komt ik ons dan vanuit dat gevoel van ik ben niet goed genoeg? Of ik denk dat andere mensen mij laag inschatten. En dat is een zeer sterke driver, ook bij heel veel succesvolle mensen. Ze willen gewoon betekenisvol zijn, laten zien dat ze goed zijn. Dus die angst die... Het kan ook voor je werken. Mm. Want als we vol zijn van onszelf en we vinden onszelf fantastisch, de vraag ja. is, gaan we dan zelf nog presteren op het niveau waar jij ja, bijvoorbeeld op presteert? Hè? Dus ja. de kunst is om die angst misschien voor je te laten werken in plaats van mm. tegen te laten werken.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat ik dat, wel, dat ik dat wel af en toe heb gehad. Maar het is een constante strijd. Uh. En ook natuurlijk in de sport, nu specifiek voor mij, je hebt een doel. Je wilt goud halen, je wilt geschiedenis schrijven. Uh, je hangt af van anderen. Wat als die anderen hun job niet goed doen? Uh, wat als... we Fouten maken, wat als... Er zijn heel veel scenario's die je op een bepaald moment kan bedenken waardoor je helemaal zotgedraaid wordt. Uh, en Om dan telkens terug in je kracht te blijven staan, dat is zeker, zeker een uitdaging die, die elke dag... Uh,
0: daar is. Dat is natuurlijk bij... Ik denk, iedereen heeft ermee te maken. Wat als, wat als. En de mens is natuurlijk geneigd om aannames, veronderstellingen te maken. Maar die veronderstellingen kunnen ook natuurlijk positief zijn. Wat als iedereen even geëngageerd is. Wat als we allemaal top ja. of our game zijn. Wat als we winnen. Wat als we de euforie kunnen delen. Wat als we een onwaarschijnlijk traject schrijven samen. Dat is ook een aanname, een veronderstelling. En ik denk... Ik stel er ook vast in mijn coachings, ook bij mezelf, want ik moet er ook tegen vechten natuurlijk. Het is een constant gevecht, het vechten tegen die, die negatieve veronderstellingen die we soms maken als mens. En ik vind het dan ook fantastisch vast te stellen dat ook in de topsport die negatieve veronderstellingen en aannames, dikwijls een blokkade vormen op het stromen, op het in de flow zijn van ons als mens.
1: Ja, maar ik denk, dat is die, die, die omslag, ik kom eigenlijk van van een bepaalde plek en ik word me dan bewust van die negatieve veronderstellingen en dan is het de omslag naar de positieve veronderstellingen. Dat is telkens, voel ik, de, het proces dat ik doormaak. En soms zit ik onbewust vast in die negatieve veronderstellingen en dat is soms wel echt heel moeilijk. Is daarbij,
0: want jullie worden natuurlijk ook omringd door, door, door professionals, door professionele coaches en, 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 hmm. en verzorgers. Zijn dat dan ook de mensen die u confronteren met, laten we zeggen eerder limiterende veronderstellingen en overtuigingen? Zijn dat de mensen die u duiden op van kijk, dat is mogelijk iets wat je kunt transformeren bij uzelf? Of ben je vooral aangewezen op jezelf in heel dat proces?
1: Ik heb wel vaak het probleem gehad dat als ik begon te spreken met bijvoorbeeld de coach of de staf, uh, dat ik botste op. Uh, uh, je moet misschien bij iemand anders terecht. En daarom dat ik ook vaak uh, met de psycholoog heb gewerkt. Uh, dat ik vaak heel graag boeken lees. Om daar ik, ik, ik voel voortdurend, ik moet zaken, uh, nieuwe ideeën opdoen om telkens toch terug door te gaan. Om telkens toch terug een stap te maken als speler. Uh, omdat je natuurlijk ook carrière is niet oneindig in de sport. Ik kan zo stoppen, ik een blessure nebben. Uh, als, als de sport stopt, dan, uh, wat doe je dan? Dat zijn ook scenario's die spelen. Dus het, je bent telkens, voel ik wel, ook omdat je onder om enorme druk staat. Je hebt één toernooi, je hebt uiteindelijk uh, een enkele wedstrijd, een kwartfinale of een halffinale, waar alles van afhangt. Dat zijn 60 minuten, waar je dan eigenlijk tien jaar voor werkt. Dus dat is eigenlijk heel absurd als je er wat dieper over nadenkt. Maar Ik heb wel ontdekt, niet ontdekt, uh, voor mezelf werkt het wel als ik dat durf bekijken, die angsten. En dat ik daar durf instappen. En daar voelen van, waar komt dit vandaan om het dan zo om te draaien naar een positief positief verhaal. Maar dat is wel een een gevecht, voel ik in mezelf.
0: Ja, ik denk, topprestaties leveren in het algemeen. Kampioen zijn of... uh echt op expert level zit, is is in jouw geval dan niet alleen je fysieke welzijn, want je moet natuurlijk een onwaarschijnlijke conditie bouwen. Daarnaast moet je natuurlijk ook de tactiek en de techniek beheersen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook je mentale welzijn. Je mentale gezondheid, die moet ook in super shape zijn denk ik, om om goud te halen op de Olympische Spelen, toch? Dus dat zijn diverse disciplines, terwijl net de mental coaching of de mental support, of het mentale welzijn, dikwijls toch, en dat is natuurlijk in, in heel veel gebieden zo, hè, dat is in business juist hetzelfde, dat is met entertainer en zanger juist hetzelfde, dat wordt dikwijls over het hoofd gezien, hè, dus...
1: Ik heb, ik heb voor mezelf uitgemaakt dat het mentale alles overheersend is. Maar voor mij is dat het verschil, omdat op een bepaald moment dat is ook zo gegroeid natuurlijk. Op een bepaald moment besef je, elk team is technisch, misschien zelfs sterker, fysiek ook misschien zelfs sterker. Wat maakt dan nog het verschil, het mentale? En in het mentale kan je eigenlijk heel veel paden bewandelen. Er zijn zoveel psychologische boeken, uh, mentale coaches, psychologen, therapeuten, van alles. En uh, daar ligt ook wel een passie bij mij van, hoe hoe kom je in een staat van je, je doel of je droom is mogelijk? Daar is, en dat je het echt begint te beleven. Dat is wel een, ja, ook een passie naast het, het spelletje gewoon spelen.
0: De psychologie achter topprestaties. Ja, want zoals je
1: zegt, je hebt de negatieve veronderstellingen. Ik heb hmm. ook op een moment een oefening gemaakt met uh, mijn psychologen die... Oké, okay, je hebt een doel. Wat maakt dat je je doel niet zou bereiken? Dan begin je een hele lijst te maken. En dan heb je, oké, okay, en wat gaat, wat, welke overtuigingen ga je nu kracht geven dat je doel wel bereikt? En dat is soms echt een strijd in mijn, in mijn hoofd om, om het goede te laten overwinnen. Dat is wel um, echt een uitdaging, tot de dag van vandaag eigenlijk. Uh, Om telkens opnieuw, omdat je telkens een nieuw toernooi hebt, je hebt telkens een nieuw doel. Je hebt naast het hockey ook nog andere doelen die je wilt bereiken. En en, uh, ik voel telkens, waarom ik nog doorga en waarom ik telkens terug passie vind, is omdat ik voel er is nog een extra verdieping uh, of een extra level waar ik naartoe kan. En soms is het gevoel van hoe raak ik daar naartoe of ik kan er niet toe geraken, ik heb niet de juiste mensen of ik heb niet de juiste tools, of ik heb niet de juiste... Dat is soms wel een uitdaging. Van, ik voel dat het kan,
0: maar hoe? Ja, die veronderstelling van ik heb niet de juiste mensen, en is dan dikwijls, dat zien we ook in ondernemerschap, hè. dat ondernemers dikwijls zeggen van ja, ik zou dat kunnen bereiken, maar ik heb niet de juiste medewerkers. Of ik heb niet het juiste gebouw, of ik heb niet de juiste machines. Maar eigenlijk zijn er allemaal limiterende overtuigingen. Ja die ons eerder beperken dan net stimuleren, want jij voelt aan, er is nog een andere verdieping, er is, nog een ander, er is nog een next level, dus met andere woorden, er is nog meer potentieel om te ontginnen, dan moeten we natuurlijk onze overtuigingen ook oproepen die ons daarbij assisteren, want onze overtuigingen, datgene wat wij waar vinden, onze aannames, bepaalt voor een groot stuk ons potentieel. Het is mijn overtuiging, maar nu, dat ieder mens heeft onwaarschijnlijk veel potentieel heeft heeft onwaarschijnlijk veel mogelijkheden. Belangrijk wel is dat we opereren binnen ons natuurlijk talent. En wat is dat natuurlijk talent? Dat is uw gebied van aanleg. In verbinding met uw passie. Ja. En datgene wat je ook natuurlijk geoefend doet. Hè? Want je kunt heel veel aanleg hebben en heel veel passie hebben. Maar als je het niet genoeg oefent, ja, dan kom je er niet. Zoals topsporters ook constant trainen. Constant zichzelf in de juiste shape zetten. Toch natuurlijk, natuurlijk talent is niet voldoende. Er is heel veel potentieel. Je hebt ook die aannames, die overtuiging nodig van... Yes, we kunnen. Als je de Tokyo gaat naar de Olympische Spelen... en je wilt goud winnen... dan moet ook geloven natuurlijk dat je dat goud kunt winnen. Want anders maakt je niet die kracht vrij. Want overtuiging, geloof is kracht. Om dat potentieel te ontginnen, in het gedrag te komen... en ook dat resultaat te realiseren. Oh. Dus wat ik dan van jou ook hoor, dat is... Topsporten is constant werken aan die overtuigingen.
1: Constant werken aan die overtuigingen en ook, ik denk nu ook, je gaat van van de ene kant van die overtuiging, van die kracht, van het geloof, van het onwaarschijnlijk potentieel, van die limiterende overtuiging die omzet naar ongelimiteerde overtuigingen. Soms ga je dan toch van die up naar die down. Dat is eigenlijk onvermijdelijk in topsport. Je speelt een geweldige wedstrijd en daarna zit je op je kamer. en dan kijk je naar een stomme tv-serie, bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die, die ook meespelen en het is telkens een, een kunst. Hoe ga je van die, van die ups en van die downs telkens... Of hoe blijf je? Misschien, misschien is dat helemaal niet zo. Misschien kan je evengoed altijd op een up blijven. Ik weet het niet. Het
0: heeft ook niet te maken met de, de neuropeptides, de de stof dat je aanmaakt in je systeem als je sport, als je, ik neem aan, een wedstrijd speelt, dan maak je dopamines en endorfines en adre- ja. adrenaline aan. En dat is een soort van chemie dat door je lichaam gaat. Ja. Dan kom je daarna op je kamer. Ja. En je zit in een totaal andere energie, je zit meer in de rush van die wedstrijd. En plotseling ga je naar een diepte, ja. omdat ja, die, die stoffen die, die verdwijnen uit je lichaam. En het contrast is zo groot met die wedstrijd. Ja. Voor mezelf ook heel herkenbaar. Ik doe natuurlijk van die soms seminarsessies die vijf dagen duren of uh, plus twaalf uur businesscoaching op een dag. Je staat de hele dag te performen op een podium, meer dan twaalf uur, mm-hmm. met een aantal kleine breaks ertussen. En dan kom je natuurlijk s'avonds thuis en dan kan je niet direct slapen, want je zit nog in de rush natuurlijk van de seminar, je in de zetel zitten en, en dan komt het kantelmoment natuurlijk ook en daar moet je natuurlijk ook mee omgaan. Mediteren is misschien een manier om, om daarmee te kanaliseren. Dus het, het kanaliseren terug van je energie en, ja. en ook toelaten dat, dat je even in een andere energie zijt, toch?
1: Ja, ik, ik, ik ben echt fan van meditatie. Ik heb in Amsterdam, toen ik in Nederland speelde voor Bloemendaal, drie jaar, uh, je hebt daar een heel netwerk van yogacentra. In Amsterdam dat is echt heel mooi uitgebouwd. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb toen ook een gesprek gehad met zo'n yogi en die vroeg van, zo'n intakegesprek waarom wil je graag yoga doen? Ik zeg ja, ik wil het vuur voelen in mij. Dat, dat, dat gaat uiteindelijk, yoga meditatie gaat, je focust je op je ademhaling, maar je gaat je ook verder focussen op het vlammetje in jezelf. En dat probeer je groter en groter en groter te maken. En uh, ik heb toen uh, een bepaalde yoga, yin-yoga vaak gedaan, die ik heel graag deed. En... Dat heeft me wel heel veel uh, rust gebracht uh, in mezelf, in die down-periodes. En dat heeft me enorm geholpen. Ik heb ook... Dat was de yin-yoga, de eerste keer dat ik dat deed, kreeg ik Ik heb doorgezet, heel hard moeten focussen op ademhaling. Mijn gedachten gingen van links naar rechts, van daar naar boven. En dan op een bepaald moment was er een klik. Ik heb toen ook mijn vader gebeld. Ik heb zich, <laughs> het ongelooflijk oh, meegemaakt tijdens meditatie. Ik heb ineens alles, werd kalm en rustig. En uh, ik heb over alles overzicht en uh, daar, ik, ik probeer ook dagelijks te mediteren, soms meer, meer nodig dan anders, maar daar vind ik enorm veel rust en dat helpt me ook. Uh, en dat helpt me ook in mijn training, in mijn kracht, Ik voel dat ik ook daardoor rustiger ben en ook zwaarder, dieper kan gaan. Net omdat ik die rust vind en ook mijn geest is ontspannen. En ik voel dat ik daardoor ook uh, ja, een, ander, een ander level kan treden.
0: En dat is ook, denk ik, uh, mooi dat je voor jezelf ook een systeem hebt om, om daar succesvol mee om te gaan. Want natuurlijk, ja, iedereen is ook anders. Hè. Dus uh, dat zal ook in een sportteam zo zijn. De ene persoon is extravert, wordt opgeladen van prikkels. Hè. Er zijn mensen die, hoe meer prikkels dat ze krijgen, ja. hoe meer energie rond hun, hoe meer energie dat ze aanmaken. Maar er zijn ook mensen die eerder introvert zijn, die eerder vermoeid worden van, van prikkels. En die dan net de moment van afstand en meditatie en rust moeten kunnen creëren om terug die energie aan te maken. Ja. En dan heb je natuurlijk de, de ambiverts, dat zijn mensen die zo wat in het midden zitten, maar iedereen is anders. Ja. En ja. mooi is dat je voor jezelf natuurlijk een methode kunt, kunt vinden. Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen, want dat is niet alleen in de sport, dat is ook in ondernemerschap, dat is ook in je werk. Mensen staan constant onderhevig aan prikkels en... Ja. Sommige mensen halen er energie uit, maar sommige mensen kosten gewoon heel veel energie. En ze hebben geen systeem, geen strategie om daar succesvol mee om te gaan. Met bijgevolg dat ja, de term burn-out is ook niet voor niks in het leven gekomen. Dat, ja. dat heel veel mensen crashen in het proces.
1: Ik ben daar wel gevoelig aan om te crashen in het proces. Toch wel? Ja, omdat ik uh, mezelf uh, vrij tot zeer uit, tot uitputting toe uh, push. En dan uh, crash ik... Uh... En dan komt het moment van, ik wil mijn stick niet, a- niet meer aanraken, en,
0: uh, en zo verder. Dus, uh, Dank je trouwens voor je, je kwetsbaarheid, want mensen gaan er onwaarschijnlijk veel aan hebben dat een wereldkampioen, een olympisch kampioen, ja. ook kwetsbaar is en kan crashen. Fantastisch omdat je dat ook wilt delen. Dat is, dat, dat, dat is heel mooi. Ja,
1: ja ik, heb, ik, heb, ik, doe dat, ik kan daar heel makkelijk mee om, omdat in ons team dat ook wel vrij uh, wordt toegelaten om zo te zijn. Ik heb ook met mijn psychologen zoveel gesproken, dat het voor mij heel makkelijk is om over te spreken. En ik dat niet zie als iets uh, oncomfortabel. Voor mij is dat heel comfortabel om daarover te spreken. en Ik ik vind het ook vervelend om om over te komen alsof wij goden zijn en alsof uh, wij alles aankunnen en uh, dat alles uh, fantastisch is en uh, geweldig. Ik heb heb dat heel sterk in mij. Ik kan daar naartoe gaan, maar ik heb ook... je mag net dat proces van soms eens diep zitten of soms iets moeilijk hebben of soms iets wat je graag doet dat je het niet graag doet. Dat mag je ook niet, niet, niet negeren, want nee, daar zitten vaak heel interessante zaken in. En als, ik heb, uit mijn ervaring, als je daar naar durft kijken, dat gaat net het versterken wat je aan het doen bent. Of je diepere missie onthullen. Van, uh, ik heb dat gehad. Ik heb heel lang hockey gespeeld en dat werd beter en beter. en Ik ben daar een beetje ingetuimeld, maar net door die processen ben ik, ben ik erachter gekomen wat, wat mijn dieperliggende missie is, wat, wat, waarom ik het doe. Eigen... Wat is je
0: missie? Wat is je, je dieper doel, je hoger doel?
1: Wel mensen inspireren. Dus ik krijg enorm veel energie als ik voel... Wat mijn moeder was op een bepaald moment in Nederland naar de finale komen kijken. En dat was een wedstrijd waar wij onszelf aan overstegen. We waren dingen aan het doen als team dat we zeiden tijdens halftime. Er gebeuren nu dingen die ik niet meer heb. En uh, mijn moeder zei achteraf van, uh, die wedstrijd heeft mij veranderd. Omdat het zodanig inspirerend was dat mensen, als ik dat hoor, daar krijg ik enorm veel warmte van, enorm veel uh, inspiratie en zoiets van wat ik doe, maakt een verschil. En daarin, dat is voor mij bijna het allerbelangrijkste. Uh, en, uh, en mensen helpen. Ik, ik, ik ben nationaal team, heeft mij uh, toen ik jong was beginnen selecteren opgebeld. En ik ben van nature uit iemand die graag het team helpt, graag zijn. Uh, ik krijg soms de, uh, het verwijt dat ik veel aan het helpen ben tijdens wedstrijden of tijdens training. Dat ik te veel overal uh, mijn teamgenoten wil helpen. En natuurlijk ook een enorm geloof en motivatie om hetgeen wat we doen met het nationaal team. We willen uh, geschiedenis schrijven. We, willen, we zijn eigenlijk iets aan het doen wat onmogelijk is. Want,
0: ja, want jullie proces nu is bijzonder. Hè? Jullie traject is fenomenaal. Ja. In, in de Belgische geschiedenis dan vooral. Ja,
1: maar ook, er is nog nooit een hockeyland geweest. Het wereldkampioen, Europees en Olympisch kampioen is ge- geworden. Dus Nederland niet, Duitsland niet, India niet, de grote landen, Australië niet. Dus is nog nooit gebeurd. Dus dat is, daarin vind ik het heel boeiend uh, wat ik doe. Dat is mijn grote drijfveer. Dat ik iets doe wat een beetje onmogelijk is. En daarvoor zeer diep durven gaan. Dat is, uh, Dat is een soort kracht dat mij vooruit blijft stuwen, zelfs als ik het niet meer zie zitten.
0: Ja, Ja, ik denk ook... Anders is het ook niet mogelijk. Een van mijn persoonlijke lijfspreuken is van... Ik moet kunnen zeggen, ik heb gedaan wat ik kon doen. Dus met andere woorden, als als ik iets doe, dan wil ik all-in gaan en wil wil ik ook de prijs betalen. Want diegene die vandaag de prijs... ...wil betalen die andere mensen niet willen betalen... ...dat bedoel ik door inzet en door engagement... ...zal morgen ook de prijs ophalen... ...welke andere mensen nooit zullen ophalen. Mm-hmm. Dus niks komt voor niks. En ik denk als je wilt presteren op een, op een bijzonder niveau... Mm-hmm. ...wat het dan ook mag zijn... ...binnen eender welke discipline... ...dan moet je durven uitvringen als een spons... Ja. smijten, in ja, maar... je volledigheid... ...om uiteindelijk toch...
1: Ja, ik hou, van, ik hou van de zin je leven geven... ...wanneer je je leven geeft, ga je het krijgen... Dat zijn van die, die spreuken die tot mij spreken. Wanneer je, want vaak is het ook een enorme angst om, uh, het zal uit een vliegtuig springen, dat, dat om die stap te maken, uh, begint je, je geest van alles te zeggen, want doe het niet, dat is gevaarlijk. Uh, in, zeker in het begin, mensen zeiden tegen mij uh, wat als je geblesseerd graag, je studeert niet. Het zijn allemaal zaken die ik Als ik daar aandacht aan besteed, dan ga ik het nooit doen. Maar net om die stap te maken en het wel te durven doen... uh, Dan kom je uh, af en toe in de woestijn terecht. (laughs) Uh, uh, Een strijd met jezelf, maar uh, als je dan aan de andere kant komt... Dat 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 gevoel is het dan.
0: hoe voelt het om wereldkampioen te zijn, om olympisch kampioen te zijn? Want er zijn niet zo heel veel mensen in de, in de wereld die dat kunnen zeggen, dat ze wereldkampioen zijn, Europees kampioen zijn, dat ze ook olympisch kampioen zijn, zilver olympisch. Hoe voelt dat?
1: Um, Voor jezelf? Een diepe.
0: Diep... Ik zie een onwaarschijnlijke smile op je <laughs> gezicht komen. Een
1: diepe trots. Ja, zeker als ik denk aan momenten... Uh... De mooie momenten die ik heb gehad, de relaties die ik heb opgebouwd met andere mensen. Um, nee, zeker die, diepe, diepe trots zo, een diepe voldoening. Maar ik heb nog altijd het gevoel dat het niet af is. Er is zo nog iets dat niet af is. Uh, en ik denk dat het te maken heeft ook met het feit dat ik uh, geblesseerd was op het wereldkampioenschap. En na de tweede wedstrijd. Dus ik zou graag nog eens een wereldkampioenschap spelen, <laughs> dan zelf aanwezig zijn bij de winst. Um, en ik voel ook dat er, dat er meer in zit. Ik voel dat, er, dat ik zelf nog meer kan bereiken nog meer uh, impact kan hebben.
0: Um, en dat potentieel wil ik graag leven?
1: Dat potentieel wil ik graag leven.
0: Oké, okay, cool. Ja. Maar nu er zijn misschien heel veel mensen die nu sporten, op uh, gewoon hobbymatig of amateuristisch of zelf misschien wel professioneel. Wat zijn volgens jou de kerneigenschappen welke een mens moet beheersen om gewoon top te kunnen zijn in zijn discipline, in zijn sport? In jouw geval hockey. Wat zijn de kerneigenschappen van topsporters? Heb je er zelf een idee rond?
1: Ik ben maar een simpel hockeyspeler, hè.
0: (laughs) Bescheidenheid, Siers moet verkopen.
1: Wat, wat maakt een. een voor mezelf. Ik zou, de, ik zou zeggen: de momenten dat je het niet wilt doen, dat je het dan toch doet. Als je je niet goed voelt, dat je het dan toch doet. Dat is. Discipline. Het, discipline, het gewoon doen. Uh, en achteraf krijg, krijg je daarvoor de beloning. Um, de, de eerste stap zetten is vaak de moeilijkste. Um, En dan wanneer je de eerste stap zet, je bent heel enthousiast, je hebt heel veel geloof, je je hebt een plannetje en dan komt de mokerslag, dat je wilt stoppen, dat je het niet wilt doen. En daar moet je doorheen. Dat is is denk ik zeer simpel gezegd, want je hebt hebt voor alles wel een systeem, je hebt voor alles een plan, je hebt voor alles een coach, je hebt voor alles een oplossing. We lopen hier nu al toch redelijk lang op deze aardbol. Uh, en ja, vaak is het gewoon ook uh, de, de wil om het te doen. En uh, ik hou van die grinta die je moet kweken om door die struggle te gaan. Daar, daar zit hem voor, voor mij. Die, wanneer je echt in de diepste grochten zit van je, van je ziel, en je krijgt het er niet uit, daarin, daarin moet je graven, vind ik. Uh, en als je daar doorkomt, dan wordt het eigenlijk heel makkelijk. Dan wordt het, daarna, ja, dan wordt het eigenlijk echt bijna heel, heel simpel. Omdat je dan ook heel duidelijk bent en helder bent.
0: Dwars door de pijngrens.
1: Dwars door die pijngrens, ja.
0: Nice. En zijn er nog andere kwaliteiten waar je aan denkt? Van, uh, dat moet een topsporter ook uh, beheersen. Dus dwars door de pijngrens. Uh, discipline. Ik zeg ook dikwijls tegen, tegen mensen van kijk, discipline is zo belangrijk je moet je kunnen disciplineren om bepaalde dingen te doen, maar je moet je ook kunnen disciplineren om bepaalde dingen te laten. Want
1: nee, nee durven zeggen. Ja. Ik denk ook aan het beest in jezelf. Spreek het beest aan. Wat is dus het beest? Het beest is het... Uh, wat als ik train, dan heb ik graag dat ik in een zone kom waar ik uh, bijna het beest <coughs> word, beast mode. Waarin dat eigenlijk... Ja, dat is een bepaalde zone waarin je alles durft loslaten en volledig terug, volledig durft smijten. En dat je in je zone komt en dat je gewoon niks anders, niks anders bestaat met wat ik hier nu aan het doen ben. En je, je gaat daar volledig in. Geen afleiding, omdat je ook nee hebt gezegd tegen alle afleidingen. En je hebt één ding waar je op focust, maar je wereld is heel klein, heel op jezelf. En daar, daarin ligt de, de magie, zullen we zeggen, de flow. En daar in die flow moet je wak, moet je volledig ingaan. Zo voel ik het, zo heb ik het.
0: Uh... En het moment van wak, wat ook heel veel <coughs>, sporters benoemen, denk ik als de zoon. Zone. De zone, ja. is, is, Gebruiken jullie die term ook, de zoon?
1: Ja, de zoon, de flow.
0: Wat, wat betekent dat voor u, de zoon? Kan je dat beschrijven? Vanuit dat,
1: eigenlijk alles. Alles lukt zonder na te denken. Ik heb uh, de mooiste goals gemaakt, de mooiste acties. En als ik mezelf dan zie, dan zeg ik, ik was toen niet aan het nadenken. En alles liep gewoon vanzelf. En ben je bent volledig synchroon met je bewegingen en, 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 en wat je wil bereiken. En het lukt gewoon. Heel simpel.
0: Je kan het eigenlijk vergelijken met een artiest die doet een performance, die zingt. Maar dat moet niet ons aan een tekst denken. Het ja. stroomt gewoon. Het stroomt gewoon. En, het stroomt gewoon. Ja. ja, cool.
1: Dat is wel het frustrerende als het niet stroomt. Dat is zeer frustrerend.
0: En wat doe je dan om, om toch in die, in die zon te geraken? Heb je daar technieken voor? of Zijn er methodes om, om dat proces om te, om te schalen dan?
1: Eigenlijk, wanneer ik die momenten echt heb beleefd, is ook wanneer ik heel uh, bezig was met meditatie en yoga. En dat ik mijn geest eigenlijk zeer goed onder controle had. Um, en ik het dan kan loslaten op een of andere manier. Het is, het is een beetje ja, het is moeilijk om uit te leggen. Maar het is een soort zoektocht naar het gevoel om dat te kunnen bereiken. En natuurlijk hoort daar de structuur bij van de trainingen die ik doe: de, de, tra- de trainingsschema's, de, uh, met ploegtreinen, extra treinen. Ik ging ook soms, op een bepaald moment kwam ik, had ik dubbeltraining met de Nationale Ploeg. Kwam ik thuis, was ik zo kwaad dat ik voelde dat die training was niet goed dat ik thuis nog eens een uur extra trainde om mezelf. Puur benadrazer. Nee. Dus uh, zo van die zaken dat. Uh, dat, dat is het zo, een, een soort tweestrijd tussen je gaat naar het beest, of ik ging naar het beest, aan het constant trainen, extra trainen, nooit genoeg. En dan durven loslaten in, in de yoga die ik toen deed. Um, en, en ik. Ik heb uh, ook gelezen over de monkey-paradox. je ja, dat kent. Vertel, ja. Een boek over uh, de aap in je brein. Dat, uh, we hebben allemaal een aap in ons brein, een emotioneel, emotioneel deel. En uh, alles wat je meemaakt, alles wat binnenkomt, gaat via de emotie. Je krijgt altijd een stuk emotie mee. Uh, of gevoel. En dat kunnen omzetten in uh, feiten en waarheid. Dat is eigenlijk constant bijvoorbeeld, je krijgt een je krijgt als een topsport een voorbeeld, je krijgt een goal tegen. En je, je, kan je, daar heel, je, je ziet vaak dat topsporters het kopje gaat omlaag en het is eigenlijk al bijna klaar. Ja, een geloof, deuk
0: in de overtuiging. Deuk in de overtuiging.
1: Mm-hmm. Uh, je begint te geloven dat de tegenstander veel sterker is. Uh, je begint uh, uh, bijvoorbeeld wij als België, we krijgen een goal tegen tegen Nederland. We kunnen gaan spelen. Wij België hebben het nog nooit gedaan. We hebben nog nooit gewonnen, een groot toernooi. Wie zijn wij als hockeyland? De Nederlanders zeggen dat mm-hmm. ook luidop. België is een fout in de geschiedenis, in het hockey.
0: Um, dat tegendeel hebben jullie dan... Bewezen, maar het spel, die ja.
1: gelimiteerde overtuigingen, ja, die te- heb je ten eerste zelf als mens. Maar andere mensen leggen die ook op, omdat soms zijn die gelimiteerde overtuigingen ook waarheid. Omdat Wij hebben als België nog nooit zo goed gepresteerd. Dus als ze dan zeggen, ja, jullie, jullie betekenen niks in hockey, nou, dat klopt wel. <laughs> maar hoe, ze, hoe, hoe vorm je die realiteit om en hoe kan je als speler, als mens, die gelimiteerde overtuiging, dat is in constant strijd geweest voor, voor België. En dan om terug te komen op, de, op het aapje in ons brein, als je dan uh, tegen Nederland speelt en ze zijn arrogant en ze komen af en ze maken een goal, nog een goal en ze zeggen hé hey, lekker joh uh, goed bezig. Daarom daar sterk tegen te staan. Uh, en om dat slecht gevoel dat je dan hebt van die, van die gelimiteerde overtuiging, om dat terug om te zetten naar ik kan het wel, ik heb, ben goed genoeg, we hebben hard getraind, we hebben alles gedaan, bababab. Om daar terug te komen, dat is telkens... Vechten met de aap. Uh, vechten met de aap. Mm. Uh, en uh, terug uh, naar, naar, gaan naar wat kan je controleren, uh, waar ben je goed in. Uh, en uh, ja, als je dan nog eens een team hebt dat ook zo nadenkt. Waar je ook leiders in hebt, dan, dan is de sky, sky limit. Stel bijvoorbeeld
0: dat je videomateriaal voor een wedstrijd zou bekijken van alle wedstrijden waar je ooit één of twee punten zou tegengekregen hebben en die alsnog gewonnen is. Hmm. Dus stel, stel dat je al die momenten even in, in sneltempo achter elkaar zou zien, hmm. dan zou de overtuiging kunnen groeien van: oh, wacht, als we een punt tegenkrijgen, ja, dan gaan we net winnen.
1: Het probleem was dat we dat als land. Niet, niet van ons eigen hadden.
0: Oké, okay, je had niet de referentiekamer. Nee. Okay. We wow. hadden het ja. nog nooit gedaan. Dus bijvoorbeeld,
1: ik weet nog toen ik nationaal team kwam, wij moesten toen uh, Jamie Dwyer, was toen een Australier, vijf keer wereldspeler van het jaar geworden. Wij moesten die bestuderen en dan zeggen, uh, onszelf vergelijken, dus punten op tien geven. Als tien op tien Jamie Dwyer is, hoe goed ben jij dan in, in, in dit aspect van het spel? Dus we moesten ons constant vergelijken en kijken naar anderen. En op een moment moet je dan durven... Uiteindelijk hebben we Jamie Dwyer verslaan op de Olympische Spelen. Wauw. Wow, dus, <laughs> het, is, het is grappig, hè. Um, en om dan te zeggen, we hadden van onszelf geen, geen beelden om onszelf te inspireren. Dat hadden we nog nooit gedaan. Dus dat was... We zijn uit die limiterende realiteit ons moeten strijden. En dat is eigenlijk net... Uh, zo boeiend geweest. Ja,
0: en jullie moesten ook natuurlijk de verwachting, hè, de, het verwachtingspatroon van heel veel supporters en kijkers, gewoon zwaar overstijgen. Hè, van... Zwaar,
1: heel zwaar. Ja. We hadden voor de finale tegen Nederland in Rio, uh, waren we tv aan het kijken en toen zei de Nederlandse uh, presentator: ja, We gaan niet bezig zijn met die wedstrijd uh, tegen België, die finale, we gaan gelijk naar de finale. Die oh. deden alsof wij niet bestonden. Toen zijn een paar jongens wel echt... Uh, uh, dat heeft hen wel enorm gemotiveerd om te laten zien... Uh, wacht even. En toen hebben we ze ook drieën verslagen.
0: Soms kan het ook fantastisch zijn om die een underdog te zijn natuurlijk. Niemand stelt veel verwachtingen. En langs de andere kant kan je, dan, kan je dan echt eens een keer iets op de kaart zetten.
1: Ja, zeker. Dat hebben wij afgelopen jaren... Je merkt ook nu dat we niet goed, uh, nog niet goed weten. Uh, wat we moeten doen als we geen underdog zijn. Oké. Okay. Dus <laughs> ook boeiend, ja. ja. We zijn nu favoriet, dus is zo. ook we hebben telkens, als ik eerlijk mag zijn, we hebben als, als, als ploeg telkens wel durven, durven vooropstellen, zeker de laatste uh, jaren, we gaan tot het einde en we gaan, we gaan niet stoppen tot we winnen. Dat was onze fout in de Olympische Spelen, na de halve finale. We waren zo blij dat we de favoriet toen Nederland hadden verslaan, dat we, dat we onze bestrijd in van de finale eigenlijk niet zo goed hebben gespeeld als we normaal konden. Tegen Argentinië, want we, we hadden toen altijd gewonnen. Um, en Als ploeg hebben we die doelen vooropgesteld, maar eigenlijk hadden ze vanuit de federatie verwacht dat we later tot het stadium... Dus we zouden gekomen zijn waar we nu zijn, dus alles winnen. Uh, dus we hebben over delivered Oké. Okay. Dus nu is van, oei, we, moeten, we zijn er al. <laughs>
0: Hoe gaat dat nu te werk? <laughs> maar, um, in, maar is dat ook niet het gevolg van een bepaald momentum dat je creëert? En ja. is het ook niet verstandig om zelf, ondanks dat je in dat momentum zit, ik stel er ook vast in ondernemerschap, hè, dus dat... Bepaalde bedrijven, ze maken een onwaarschijnlijke snelstart. ze zitten in momentum, er wordt onwaarschijnlijke winst geproduceerd. Heb ik zelf als ondernemer ook diverse keren meegemaakt. De winst zit in uw rug, het gaat fantastisch. Het gevaar dat bestaat, dat is dat je arrogant wordt in uw eigen mm-hmm. succes. Ja. En verstandig is, denk ik, om, om toch even uzelf terug in die underdog positie te zetten. Om, ik zeg altijd tegen mijn mensen, we staan nog maar aan het begin van onze wandeling naar een top. Ongeacht waar we staan. Ja. Om jezelf toch even in die bescheiden realiteit te brengen. van het kan ook morgen over zijn. Het kan, het kan anders verkeren. Dat hebben we nu ook gezien met, met, met corona. Bedrijven die naam en faam hebben. die decennia lang op de kaart staan. Die, die plotseling geen business meer maken. en terug gedwongen zijn. om bescheiden te zijn. om terug die onderdak te zijn. En in de sport is dat denk ik toch ook
1: belangrijk. Dat je Zeker. Want je, je moet telkens. De, de, moeilijkste, de moeilijkste uitdaging is succes. En. Uh, dicht bij je waarom blijven, waarom je t- bent gestart en wat was je aan het doen? We hebben daarnet ook samen de oefening gemaakt. Wat, wat deed je toen, toen je op je top was en naar je top bent gegaan? Wat was je toen aan het doen? Wat zijn de rituelen, de gevoelens die je had? En uh, als je dat vergelijkt met wat je vandaag doet, vandaag, waarin verschilt het? En waar is het misschien soms niet erg dat het wat verschilt, dat is ook normaal waarin ben je jezelf aan het kwijtspelen? Wat ik wel uh, voel, dat, dat, dat is een mogelijkheid dat ik mezelf kwijtspeel. Er zijn meer afleidingen, er zijn andere mensen die op je pad komen. Uh, dus er verandert veel en je moet bij jezelf blijven, gecentreerd blijven, uh, weten wat je doel is en, en niet afstappen van, uh, van wat je kan controleren en je zeker niet laten zijdelings trekken. En, uh, de New Levels Bring New Devils, is ook eentje dat ik wel hanteer. Plus het feit dat je moet blijven groeien en, en blijven leren. Een goed voorbeeld is dat we... Uh, jaren terug zat iedereen met een coachingboek in de meetings. En nu zet af en toe, jongens, vergeet je coachingboek niet, niet mee te nemen, want je moet blijven die, die, die uh, learning mindset ja. hanteren, die groeimindset. Want als je dat verliest, dan voel je, er zijn, we hebben ook natuurlijk Duitsland boos gemaakt, we hebben Nederland boos gemaakt, we hebben Argentinië boos gemaakt. Dat zijn landen waarin dat nu... Uh, ja, uh, die zijn wakker geworden. <laughs> er zijn veel underdogs, <laughs> nu. Er zijn veel underdogs En uh, die, die vinden het zeker niet leuk dat België nu telkens een uh, geeft. Dus dat verandert. Er zijn ja. constant processen bezig uh, rondom jou. Natuurlijk mag je daar niet te veel op focussen. Je moet altijd kijken naar okay, wat is ons verhaal. Uh, wat willen wij doen, wat willen wij brengen. Maar inderdaad, blijf in die. Uh, ga slapen als een kampioen, maar sta op als een ander duik of zoiets. zijn um. Ja. Maar
0: het is natuurlijk ook vanaf het moment dat je in dat, in dat leerproces zit, haalde ook inspiratie op. Hè? Dus als je, je zegt: oké, okay, als dus mijn collega's en ik zelf met een coachingboek naar, naar de training komen. Dat coachingboek is inspiratie, daar haalde inzichten uit. Maar vanaf het moment dat je stopt met bijleren, stopt er ook met jezelf te inspireren. En van daaruit verlier je ook een stuk motivatie en persoonlijke kracht.
1: En ook veel opportuniteiten om, om, om beter te worden. Om beter te worden. Ja. Er zijn constant zaken. Als je, als je open staat en bewust bent, zijn er elke milliseconde zaken die je kan leren. Je kan een beter gesprek hebben, je kan een beter. En dat is. Als je daarin komt, dan wordt het leven eigenlijk zeer zeer boeiend.
0: In ondernemerschap, maar nu zijn er vier belangrijke fases waar ik soms over spreek. De eerste fase, dat is de droomfase. Dat is dat je, je bent eigenlijk nog geen start-up. Je denkt over een onderneming en en je hebt een een beeld van hoe dat allemaal kan zijn. En meestal is dat beeld fantastisch. Als ik dan jonge startende ondernemers spreek en ik stel wilde bereiken, fantastische dingen en ze weten dat helemaal in te kleuren. En ik ben er zelf ook geweest, ik was 22, ik heb mijn eerste onderneming begonnen. En dat is vanuit een droomfase, ik heb een droom. Maar dan begin je en dan kom je in de tweede fase, dat is de leerfase. Je stelt eigenlijk vast dat niks is zoals in een droom. Dat er heel veel uitdagingen zijn, heel veel struggles zijn. En dat, is, dat is een heel vermoeiende periode, want dat is, je moet overleven, je moet er geraken. En je leert ontzettend veel, want je wordt geconfronteerd met problemen, met uitdagingen, met zorgen. Waar dat je verplicht bent een oplossing op te vinden en te distilleren. En als je dan genoeg leert en je inspireert jezelf en je vraagt raad, je laat je ombringen met ervaringsdeskundigen en je maakt de oefening op jezelf en je wordt beter, dan kom je vanuit die leerfase in, wat de tweede fase is, de derde fase dan, dat is de groeifase. Plotseling kom je in dat positief momentum. Plotseling begint er van alles te gebeuren. Plotseling begin je die wedstrijd te winnen. Is het nu in business of is het in de sport? Plotseling word je kampioen. En daarachter zit een vierde fase. En dat is een heel gevaarlijke fase. En misschien is dat ook zo in de sport. Dat is de relaxfase. De fase dat je denkt dat alles blijft werken zoals het altijd heeft gewerkt. Je wordt een beetje arrogant in je eigen succes. Je gaat ervan uit, het komt allemaal wel terug en het gebeurt wel. En plotseling, het gebeurt niet meer. -hmm. Alles valt stil, je bent je momentum kwijt. En je wordt onmiddellijk terug in de leerfase gezet. Is dat in de sport ook zo?
1: Ja, zeker. Ik heb heb die fase gehad van momentum in Bloemendaal, toen uh, Nederlands kampioen geworden, Europees kampioen geworden, toen ook uh, vice-Olympisch kampioen geworden, uh, Europees, wereldkampioen, dus die fase heb ik eigenlijk een beetje achter de rug. Ik ben toen veranderd van club, terug naar naar België, om dan uh, af te sluiten in Tokio, want Tokio was voor mij de finishlijn en daar zou ik even terug uh, reflecteren wat ik dan verder zou willen doen. En toen kwam corona, en toen, uh, en toen ben ik terug veranderd van de club. Ben ik naar Brussel gegaan. En daar werd ik dan geconfronteerd met een minder goed team, en, uh, en, en daar ben ik terug in, in de leerfase. Dus daar zit ik nu wel een beetje, een beetje momenteel in. En, maar ik vind dat eigenlijk fijn. Ik, vind dat eigenlijk, ik had daar denk ik nood aan om terug te gaan naar, uh, zeker als ik op lange termijn denk voor de hockey. Um, dat ik dat nu voor mezelf nodig heb. En ik vind, ik vind dat eigenlijk mooi. Ik heb liever dit dan relax. Uh. Ja, ik zit nu in een
0: omgeving die ja. uitdaagt ja, ja. de beste vorm van jezelf te geven. Ja. Is dat ook niet wat, wat corona, denk ik, voor, voor heel veel ja, industrieën, voor heel veel aspecten in de wereld tot stand heeft gebracht? Dat is dat we eigenlijk in onze nederige zelf zijn gezet. Er zijn heel veel industrieën die gewoon zijn platgelegd. Dus met andere woorden... De groeifase is even aan hold gezet en heel veel bedrijven zijn gewoon terug in. en mensen op zich in de leerfase terechtgekomen. Is ook in de sport. Wat was de invloed echt van van corona op de red lines, bijvoorbeeld?
1: Wij kwamen eigenlijk tot onze climax, en en veel oudere, de oude generatie, vooral. Die hadden natuurlijk gehoopt, bijvoorbeeld Felix de en, en John John Domin en Vincent van Asch, die zitten er nu al twee, drie, vier spelers bij en die zijn eindelijk succes aan het beleven. En die hadden gehoopt om nu af te sluiten met een gouden medaille. Dus dat, dat moet wel frustrerend zijn. Ik bijvoorbeeld ben aan een generatie die, die kan nog vier jaar door, maar ik vind ook dat dat karakter kweekt. Als je iets niet krijgt wat je wil, Laat maar eens zien hoe hard je het dan wil en wat heb je ervoor over. En en net dat zijn de momenten waar waar ik als topsporter, daar leef ik van. Daar leef ik van, dat je je in die modder zit en alles doet pijn en en, en niemand gelooft in je, dat is nu overdreven. Uh, Maar het is gewoon van je bijten en je gaat erdoor en je zoekt oplossingen en je spreekt en je je groeit en je gaat er terug door en je voelt we zijn weer lichter aan het worden en je gaat keihard weer terug op op je bek.
0: We hebben straks ook een voorgesprek gehad. Ja. En ook tijdens de podcast van u ervaar ik, maar nu als ik het mag zeggen, dat je enorm gedreven wordt van pijnweg. Dus dat je ja. een pijnsituatie is iets wat jou enorm veel drive geeft. Kan dat kloppen, wat ik heb waargenomen? Ja,
1: dat kan kloppen, omdat uh, ik daar ook ben daarin getuimeld een beetje met school uh, mislukt, zal ik zeggen. Uh, met hockey was ik ook op een bepaalde moment aan het mislukken, want ik had toen <coughs> uh, mini gaan doen, zelfstandig gaan leren. En toen kwam hockey op mijn pad en daar, daar waren de, de verwachtingen weer de, waren enorm hoog. We dus Dat was dan een team dat heel goed bezig was. En dat uh, deed enorm veel pijn, want ik had geen school meer en het moest dan hockey worden. En daarop kwam ik telkens botstikke op mezelf. Uh, En en er was overal pijn (laughs) Uh, in in mijn leven. En dus daar daar moest ik een weg door banen. En dat klopt, dat je dat voelt bij mij, dat dat zo is. Uh, Maar die gedrevenheid komt ook omdat ik uh, dat heb kunnen overwinnen. Dat ik daardoor ben gekomen -hmm. en dat het nog redelijk oké is. (laughs) Uh,
0: Oké. zou het kunnen zijn, hè? Mag ik u challengeen? Ik heb niet liever. Ik heb niet liever. Ik heb vastgesteld dat mensen, welke veel succesvolle mensen komen uit de school van de harde klappen. Mm-hmm. Trouwens, dat schooltraject hebben we dan gemeenschappelijk. Ik was daar ook geen held in de school. <laughs> um, veel mensen die supergedreven zijn, die me ooit echt klappen had en het moeilijk gehad en hebben zich willen bewijzen, mm-hmm. worden gedreven door pijn. Dat is een intrinsieke motivator uit je pijn weg. En een nevenconsequentie daarvan is dikwijls dat als de pijn verdwenen is, is dikwijls ook de motivatie weg. Hmm. En wat ik heb vastgesteld bij heel veel ondernemende mensen, werkende mensen, maar ook sporters, dat is dat ze, en ook artiesten trouwens, dat ze vanaf het moment op een bepaald niveau van succes komen. Onbewust een soort van zelfsabotage, ze zijn er niet bewust van, maar onbewust een soort van zelfsabotage toepassen. Om terug in die pijn te zitten, om terug die hernieuwde energie en kracht te vinden, om terug te presteren. -hmm. Dus met andere woorden, ze vernietigen voor een stuk wat ze hebben opgebouwd, zonder dat ze beseffen dat ze dat doen, om terug te kunnen pionieren en vanuit het niets terug een soort van rise-up te kunnen doen. -hmm. Om terug die motivatie te vinden. Is dat iets wat jou kent? Ja, dat ben ik. Oh, dat ben jij.
1: denk dat jij mij zo goed kent, nee, dat ben ik, ja. Ja. de afgelopen jaren.
0: En de kunst is nu, denk ik, om, om een nieuwe motivator te vinden, want als je iedere keer je motivator blijft vinden bij pijn van pijn weg, dan gaat het blijven een soort van zelfsabotage toepassen. Als je nu een hoger doel kunt vinden, naar plezier toe, om je te spe- smijten. En motivatie op te wekken. motivatie is niet het juiste woord om je missie te leven, om je drive en het is naar iets groter, naar iets beter, maar het heeft niks meer te maken met pijn. Dan zal mogelijk ook die zelfsabotage, denk ik, verdwijnen. Hmm. Dus met andere woorden, je zou een shift, een transformatie kunnen maken. En, allee, ik bedoel, wie ben ik nu dat ik dat tegen u mag zeggen? Olympisch kampioen, wereldkampioen. Maar ik kijk altijd uit patronen en, en ja. ik hoor naar nou wat mensen zeggen en wat er op speelt. En je hebt ook heel open gesproken over, en dat vind ik prachtig, over je over traject. En dat gaat heel veel mensen inspireren. Veel mensen, heb ik vastgesteld, die werken zich uit pijn. En vanaf het moment dat de pijn verdwenen is, is de motivatie weg en komen ze automatisch in de relaxfase. Hmm. En gaan ze zichzelf vervolgens dikwijls, omdat ze dan een bepaalde ontevredenheid ervaren, nog meer saboteren om terug naar af te gaan, om dan terug naar rise-up te doen en een start. Met andere woorden, dat is een comfortzone. Maar de kunst is om nu meer te laten motiveren door pijn, maar eerder naar plezier toe. Nieuwe, uitdagende doelen te stellen. Een paar verdiepingen hoger of verder te kijken, een paar levels verder te kijken. Van Oké, okay, dat willen we bijvoorbeeld. Oké, okay, nu gaan we gewoon dat goud winnen in Tokio. En dan gaan we nog eens een keer wereld- of Europees kampioen worden. En dan ga ik dat, maar niet meer vanuit pijn, maar eerder naar plezier toe. En vanaf het moment dat je die shift kunt maken, ik ga je een voorbeeld geven vanuit mezelf. Mijn, mijn eerste motivatie toen ik uh, ben beginnen ondernemen, dat was mijn rekeningen kunnen betalen. Want er kwamen meer inkomende facturen binnen dan dat ik facturen kon uitschrijven. En ik had een constante angst van, oei, ik wil toch niet failliet gaan? En mijn missie was om geld te verdienen, om gewoon comfortabel, niet rijk te worden, maar in eerste instantie comfortabel te kunnen, te, kunnen leven. Nu, op een zeker moment, na heel wat struggle kom je daar. Je kunt comfortabel leven. De rekeningen kunnen betaald worden en je verdient een aardige cent en je produceert waarde. En je bedrijf heeft een bepaalde vorm. Heeft eigenlijk al een vorm die groter is dan dat je initieel had verwacht. Dan is dikwijls het moment daar dat je zelf begint te saboteren. Dat je je eigen problemen begint te creëren. Om dan terug een rise-up te kunnen doen. Een soort van herpakking te doen. Jezelf terug te heruitvinden. Ik heb geleerd dat dat niet hoeft dat je beter concentreert op een hoger doel, waar je naartoe werkt vanuit de status die je nu hebt. Bijvoorbeeld dan in in jullie geval. Jullie zijn Europees kampioen, jullie zijn wereldkampioen. Ja, wat is next? Nog eens een keer olympisch kampioen. En dat zou eigenlijk vertaald moeten worden op individueel niveau binnen een team ook, want jullie zijn natuurlijk een team. de Red Devils bestaat uit verschillende spelers. En vanaf het moment dat je een synchroniteit krijgt binnen dat geheel, dat team, en je hebt allemaal de juiste motivator, dan, dan denk ik, kan er nog meer schoons tot stand komen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb hetzelfde. Ik heb, ik heb dat hogere doel in mezelf wel aanwezig, maar ik heb die zelfsabotage wel... Het is een mix van zelfsabotage en, en een mix van mezelf heruitvinden om terug een diepere ik te vinden of een andere ik die nog meer kan bereiken of, of, of het is zoiets in de aard. En uh, voor mij dat is dat groter doel ook altijd geweest om, om, om een, uh, een team te maken dat werkt in België. Uh, in de sport, dat nog nooit is gebeurd. Dat is voor mij ook een uh, enorme passie. Uiteindelijk, welke sport je ook speelt, de de intentie is dat uh, je mensen een bepaald gevoel wilt meegeven met wat je doet. En als je laat zien dat je plezier hebt, dat je ervan houdt, dat je uh, voor elkaar door het vuur gaat, waar mensen het warm van krijgen als ze naar je kijken en geïnspireerd naar huis gaan, daar draait het om.
0: Vanaf de momenten dat je iets doet, dat vooral gericht is op jezelf, dat uitga vertrekt vanuit je eigen belang, dan leg je een onwaarschijnlijke hypotheek op de performance en de resultaten. Maar vanaf het moment dat je los kunt komen van eigen belang, dat is in ondernemerschap bijvoorbeeld heel simpel. Als je onderneemt en je hebt een product of een dienst en je brengt het naar de markt om mensen te helpen, dus je helpt echt mensen met je product, met je service dan heb je recht op succes. Je succes dat je mag ervaren, staat in directe verbinding met de waarde dat je overdraagt naar de ander. Dus dat wil zeggen dat je moet kunnen loskomen van eigen belang en vooral een waardepakket creëren dat gericht is op de ander. Natuurlijk, dat vertaal je niet zo makkelijk naar de sport. Doch in de sport, als je hockey speelt bijvoorbeeld en je zegt van, we gaan nu de wereld de schoonste hockey serveren die ze ooit gezien hebben, we gaan al die kijkers, al de mensen die supporteren, gewoon de mooiste hockey serveren dat ze ooit hebben gezien, ik denk dan komt op die moment je performance op een ander level. Omdat je intentie zit goed. Vanaf dat moment, denk ik, heb ik ook vastgesteld want ik heb een aantal uh, sporters ook gecoacht door de tijd en coaches van sportclubs. Als een speler op zichzelf gericht is, ik moet hier blinken en schijnen tijdens de wedstrijd, ligt die onrechtstreeks een potheek op zijn eigen performance, maar vooral ook op de teamperformance. En is het moeilijker om te winnen. Dus het moet een samenspel zijn dat erop gericht is om mensen iets moois te laten zien. Kan dat kloppen wat ik vertel?
1: Absoluut. Nee, zeker. Dat is dat loskomen van eigen. Maar ik ben eigenlijk... wanneer, (coughs) Wanneer ben je als mens of als sporter of als ondernemer Wanneer handel je uit eigen belangen? Wanneer
0: kan je daar bewust van worden? Goh, ik denk, eigen belangen zal er altijd zijn. Hè? Want er mag natuurlijk... Ik spreek altijd, er moet een win-win-win zijn. Hè? Dus er moet een win zijn in eerste instantie voor de klant. En die moet groot zijn. De klantopleving moet top zijn. Er moet ook een win zijn voor je team, voor je medewerkers. Want ik denk, er is geen één bedrijf... Dat een een succesvol bedrijf wordt zonder een team, zonder het samenspel van een aantal mensen. En die mensen moeten er ook een win bij hebben. En dat is niet alleen het loon. Dat is ook de werkbeleving die ze ervaren en de support dat ze krijgen en het team empowerment. En uiteraard moeten als ondernemer op het einde van de rit er ook een win bij hebben. En die win, dat is natuurlijk dat, dat wordt ook vertaald door winst. Centen dat je produceert, ons centen. Ik heb nu Wel wat centen verdient in mijn leven. Ik heb ook centen tekort gehad in mijn leven. Centen is nooit een onwaarschijnlijke motivator. Het het zit meer in de beleving. En dat wat je met die centen kunt doen, dat is natuurlijk beleven. Je kunt je bepaald comfort toe-eigenen. En je kunt in een bepaalde beleving stappen die je kunt inhuren of organiseren of eender wat. Maar de centen op zich mag nooit eigenlijk het einddoel zijn. Ooit zijn een succesvolle ondernemer tegen mij van, ik goed geld verdienen, dat is een aangename consequentie van datgene wat je graag doet en vooral heel goed doet. Nee. En dat is in de sport natuurlijk ook zo. Als jij morgen hockey spelen met, met, ik moet er veel geld mee kunnen verdienen, dan kom je het veld meer op, denk ik. Dan... Nee.
1: <lacht> ja, klopt.
0: Dat is met een tennisser of een voetballer ook. Als, als het geld een grote rol gaat spelen, dan is dikwijls de carrière voor een stuk voorbij. Nee. Is dat herkenbaar?
1: Het is zeer boeiend wat je allemaal vertelt. En daarom dat ik uh, soms uh, denk, wat moet ik nu zeggen, als, als je vertelt, krijg je telkens duizenden ideeën erbij. <laughs> maar voor mij is het ook, um, ik denk voor elke hockeyer momenteel, een uitdaging. Omdat je toch snel wordt vergeleken met voetbal. Je wordt snel vergeleken met andere sporten waar, waar de centen anders zijn. Um, en dat is soms heel moeilijk om als je die vergelijking maakt dat je dan uh, ik heb een video van jou bekeken daar straks op YouTube waarin je zegt ja, je kan je goed voelen in wat je doet en dan kom je in een kamer binnen waar er ineens uh, mensen zijn die veel meer zin hebben of zaken doen waar je zegt van ik kan dat en dan voel je ineens sukkelaar dus die uh, dat gevoel telkens overwinnen, en dat is telkens het aapje dat dan komt, het gevoel, de assumpties, telkens terug naar feiten waarheid gaan, telkens terug gaan naar waar ben ik goed in, wat wil ik graag, wat is mijn missie, waar wil ik, wat wil ik bereiken ja. op deze, op deze, in dit leven van mij. En als je daar zit, ja, maakt het uit wat andere mensen hebben.
0: Absoluut, want als je gaat vergelijken, en dat is waarschijnlijk ook het voorbeeld dat ik gaf in die video die je bekeken. Je bent nooit bij wijze van spreken de belangrijkste of de grootste. Hè? Je kunt vandaag het gevoel hebben van je bent geslaagd en dan kom je in een context terecht. En daar zijn dan ineens mensen die tien keer zoveel hebben gedaan of gerealiseerd en dat jij hebt gedaan en dan voel je je meer geslaagd. Toch, ik heb mijn jonge carrière, toen ik jong was en pas mijn eerste stappen zitten als ondernemer, dan ben ik topondernemers gaan interviewen. Ja. En al die mensen die bereid waren om met mij rond de tafel te zitten en met mij een gesprek te hebben om me te adviseren en u te laten interviewen, die hadden een onwaarschijnlijk respect voor waar ik stond als jonge gast in mijn ondernemerschap. En dat was belangrijker nog niet ver. Dus geluksbeleving wordt niet altijd afgemeten aan status en faam. Ik denk, dat is een proces... Dat jij alleen voor jezelf kunt voelen. We mogen nooit andere mensen beoordelen naar onze eigen maatstaven van succes. Wat voor de ene persoon succes betekent, dat hoeft per definitie niet hetzelfde te zijn voor u. En wat voor u succes betekent, dat kan voor iemand anders anders zijn. En dat is in deze maatschappij spijtig genoeg, zeker met al die social media wel aan de gang, dat is dat er een soort van maatschappelijke norm wordt gecreëerd van, voilà, nu ben je succesvol als je dat realiseert, ben je succesvol als je zo kleedt en met die wagen rijdt en in dat soort huis met zoveel vierkante meters woont, dan moet je succesvol. Worden. maar dat heeft niks met succes te maken
1: Wat is voor jou dan succes?
0: Voor mij is succes, dat is een heel gerichte vraag waar ik een heel duidelijk antwoord op kan geven voor mij is succes een heel persoonlijk specifiek doel voorop stellen wat ik graag wil bereiken om een belangrijke reden en ieder doel heeft zijn reden mee en dat doel dan ook bereiken binnen een bepaalde tijd zonder de rechten van andere mensen te schaden en daarbij een gevoel van voldoening ontwikkelen. Dat is voor mij succes. Dus met andere woorden, een doel bereiken
1: voor... zonder andere mensen te schaden.
0: Zonder andere mensen te schaden. Ethiek is heel, is, is heel voornaam. Er maar... zijn veel mensen die um, doelen bereiken ten koste van anderen. De dat skort komt. Is dat wel zo? Ja?
1: Je wint, je wint en je creëert creëert een verliezer.
0: Uh, Ja, je zou er ook anders kunnen kaderen. Je zou kunnen zeggen van, we creëren een lerende partij die op die moment (lacht) zichzelf terug moet heruitvinden en van daaruit (lacht) beter kan (lacht) worden. Zeer mooi. Maar ik ik bedoel, waar ik het vooral over heb, dat zijn waarden, ethiek. Dus ik denk, je moet correct zijn. En, En sommige mensen brengen andere mensen gewoon schade toe. Um, en ze geven er ook niet om. En ik denk, dat is, dat is kort termijn. Dat komt altijd als een boomrang terug. Los daarvan, je doelen zijn ook veranderlijk. Dus de doelen die ik had in mijn twintig, die zijn waar totaal anders dan de doelen die ik nu heb. En je ziet ook mensen... Zo, trans-
1: heb je daar een voorbeeld van? Of? Ja,
0: ik denk, in het begin... Uh, als ik 22 was, dan dacht ik aan dat specifieke wagen oh, ja. en dan wou ik die specifieke vakantie doen en ik wou zoveel centen op mijn rekening. De dag van vandaag, dan denk ik, is meer mijn doel om andere mensen beter te maken en bij te dragen. En ik voel, mijn succes wordt vandaag afgemeten, naar mezelf toe dan, aan het aantal mensen dat ik help groeien. En als ik vandaag andere mensen kan helpen groeien, dan voel ik mij vandaag succesvol. Dus dat is totaal iets anders dan dat wat vroeger was. En natuurlijk... en is dat,
1: wanneer is dat gebeurd? Maar wanneer is dat zo'n een, een moment geweest in je leven waarop je iets hebt meegemaakt en je zegt,
0: nu, nu is het een ander. Uh, ja. Uh, ja. Um, vanaf het moment dat, um, dat ik in staat ben geweest om mijn tekorten te dichten, dus met andere woorden mijn tekorten te compenseren, te overwinnen, dan is er een transformatie tot stand gekomen. En dat is een oefening die ik, ik soms maak met mensen van, leg uw hand eens een keer gewoon op tafel en dan stel legt uw hand op tafel en ik zal nu, en uw vingers zijn wijd open gespreid, en ik zal een hamer nemen en ik zal heel hard op uw wijsvinger slaan. Dat is het pijnpunt in, in uw leven. Bijvoorbeeld geldtekort, hè, wat ik acuut in het begin van mijn ondernemerschap heb gehad. Dat is acuut geldtekort. Stel dat is de vinger waar de naam er eens heeft tegenaan getikt. Dan ga je enkel nog maar die vinger voelen. Je bent enkel maar bewust van die vinger. Die andere voelt je eigenlijk niet meer, want de pijn zit hier. En daar kijkt je naar en dat wil je compenseren. En je doelen zijn dikwijls gericht op op daarnet een tekort compenseren. En ik denk, vanaf het moment dat je werkt aan jezelf... dan ontwikkelde je ook. En vanuit je ontwikkeling gaat het bepaalde tekorten kunnen compenseren. En kom je op een moment dat je in plaats van gefocust zijn op tekorten... gefocust kunt zijn op het creëren van overvloed. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar de omgeving rondom jou. En hoe doe je dat dan? Uh, heel praktisch bijvoorbeeld... In mijn werk ben ik mij extreem bewust van dat ik waarde moet creëren voor klanten en medewerkers. En dat ik zelf eigenlijk de laatste partij moet zijn. Ik kan dit vandaag vooral doen vanuit een missie. Hè? En, en het is die missie dat belangrijk is. Dat is andere mensen helpen beter worden. Vanaf het moment dat je daarop geconcentreerd bent, ja, dan begint alles ook ineens fantastisch te gaan, want je komt los van de eigen belang.
1: Kan je die... die die shift in mindset van je zegt, je gaat van noodzaak om te overleven naar een missie om anderen te helpen. Kan je die missie al je eigen maken wanneer je in in het overleven zit? Of moet je als je in, in die fase zit van overleven, moet je daar gewoon doorheen en accepteren dat je daar zit? Of is het net in die fase dat je daar die shift moet maken naar, wacht even, ik moet eigenlijk niet bezig zijn met eigen eigenbelang, niet focussen op mijn wijsvinger waar de, nagel, waar de hamer elke dag op, op, op hamert, maar net de focus verleggen. Of...
0: Het schoonste is natuurlijk dat je op heel jonge leeftijd een missie kunt vinden, waar dat je een purpose waar dat je kunt achterzetten en dat je die purpose dan volle kunt leven. Toch het is zo dat natuurlijk ons leven wordt afgeleid door onze tekorten, door de pijn die we ervaren door de struggle waar we in zitten en en van daaruit gaan we dikwijls niet denken aan een missie. Je ziet dat ook dikwijls bij mensen die enorm gefortuneerd zijn, foundations en allemaal goede doelen die ze in de wereld hebben gezet en sponsoren, maar die zijn er meestal gekomen vanaf het moment dat ze zelf natuurlijk vervuld waren, dat ze zelf voorzienend waren, dat ze in een financieel sterke positie zitten. Het is natuurlijk fantastisch om om gewoon als je niks hebt, een bepaalde missie naar buiten te brengen en die te kunnen leven. Toch, ja. de realiteit is dat we dikwijls daar ruimte voor hebben. Ik zeg niet altijd, maar dat we, meestal dat we daar ruimte voor vinden om, om meer missiegedreven te werken vanaf het moment dat onze tekorten zijn gecompenseerd. heb ik zelf ervaren. Maar je kunt natuurlijk... Ik denk geen wat jij ook doet, maar nu in, in de sportdag dat je zit, dat moet je missiegedreven doen.
1: Hmm.
0: Anders, anders kan je dat niet. Ik ben me nu ook gaan verdiepen. Mijn zoon heeft ooit... Hockey gespeeld. Uh, heel kort, maar zijn. Uh, hij heeft ook voetbal gedaan en judo en van al die andere sporten. Nee. <laughs> uh, maar toch, het is een vrij bij het grote publiek minder bekende sport in vergelijking met andere sporten. Als je missie is om, om dat meer op de kaart te zetten en meer jongeren te betrekken en daar meer movement rond te creëren, ja, dan ben je geschiedenis aan het schrijven. Dan zijn er fantastische dingen aan het doen. Bovendien als sporter, een topsporter olympisch kampioen, wereldkampioen, kan je natuurlijk een filosofie kanaliseren naar jonge mensen, mensen die er voor staan, dat ook hun helpt om hun leven, zoals je het er juist ook doet, je vertelt heel kwetsbaar je verhaal, dat, dat helpt ook mensen om back on track te geraken, hun leven terug op rails te zetten.
1: Ja, dus dat is, daar voel ik enorm veel voldoening bij. Dat is Voor mij ik vind dat een waanzin. Als ik dat voel, ja. dat, ik, dat mensen naar mij komen zeggen, uw verhaal heeft mij geholpen wauw, daar kan ik weer keihard voor, voor gaan trainen.
0: Mooi. Dat, is, dat, is ja. mee,
1: dat betekent meer ja. dan een sportrenk of een, een Red Bull of een...
0: Dat is het schoonste factuur ik, dat ja. je mocht ontvangen. Ja, echt ja. waar. Daar krijg ik
1: soms... Uh, ja, echt kippenvel van. Als ik train zelfs. Als ik, uh, als ik daaraan denk, dan, pff, dan gaat dat, heel, dat, komt heel, dat gaat heel diep. U vertelde van... Je bent iemand die van doel tot doel werkt. Of je bent iemand die, die succes... Ervaart als hij een doel heeft, daar, 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 en het werken naar het doel geeft voldoening en ik, ben, ik voel dat ik ook zo ben. Ik werk ook heel sterk naar mijn doel is nu goud. Bam. En dat, dat hangt ook aan mijn muur. De gouden medaille hangt daar al. De, wereld, de wereldbeker hing ook aan mijn muur. Uh, ik had ook opgeschreven daaronder, ik ben wereldkampioen. Ik had eerst geschreven, ik word wereldkampioen op, op de datum van de finale. En daarna heb je dat doorschrapt en ik zeg, ik ben wereldkampioen. Laat er gewoon maar uitgaan dat ik het al ben. Ja. En daarnaartoe werken. Uh, maar... Wat gebeurt er tussen de doelen? Dat zeg je hebt het doel bereikt, je hebt een nieuw doel, of je hebt geen doel? Is daar een fase waarin je zegt, dat heb ik nooit, omdat ik constant andere doelen heb? Of is er ook een fase van, ik heb geen doel? En, en oh ja, en ik heb...
0: Dat zijn dan... Die momenten dat ik zelf in de relaxfase terechtkom, zonder dat ik het zelf besef, en dat noem ik dan drijfzand. Hè. Dus de relaxfase is, dat is uw modder, dat is mijn drijfzand, dat ik vergeet gewoon om doelen te stellen. En natuurlijk, ja, het gaat niet om bezit of, 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 of meer creatie constant. Het, het, het gaat over een richting. Een doel is een richting. Als wij zelfs, ik zal zeggen, met een auto zouden buiten rijden hier, en we hebben geen doelbestemming, dan komen we aan het eerste beste kruispunt en dan gaan we, gaan we naar links of gaan we naar rechts. Dan, dan zeg je, oké, pak, pak naar links. Oké, okay, dan gaan we naar links en dan het volgende kruispunt, ja, gaan we naar links of naar rechts. Terwijl ik zal eens naar rechts rijden. En we rijden doelloos rond. En het zou kunnen zijn dat we na drie uur rondrijden op een kilometer van ons vertrekbestemming staan. Dus een doel heb je nodig om gewoon richting te geven aan je leven, wat je wilt zijn. En dat dwingt je ook na om te denken, voor te denken, op hoe je wilt leven, hoe je in het leven wilt staan. Dus bij mij zijn er meestal altijd doelen achter de doelen. Dus ik denk verder. Dus als we dit bereiken, dan daarna gaan we dat bereiken en gaan we dat realiseren. En gaan we dat tot stand brengen. het gaat niet altijd om wat ik eruit haal. Het kan ook voor een groter geheel zijn. Er zijn ook gezinsmatige doelen. Er zijn ook sociale doelen die we hebben. Er zijn... Ook omzetdoelen, om het zo te zeggen, als bedrijf en winstdoelen. En dat is er natuurlijk ook, maar er is veel meer. Ik heb mijn leven opgedeeld in zeven levensgebieden. En binnen die zeven levensgebieden tracht ik specifieke doelen te stellen. En doelen achter de doelen te stellen om mijn leven richting te geven. En die doelen zijn dus een keer veranderlijk. Hè. Wat
1: bedoel je met doelen achter de doelen?
0: Dus um, om een concreet voorbeeld te geven. Als ik dan in jouw schoenen zou mogen staan. oké, okay, Het eerste doel zal zijn olympisch goud nu, stel dat ik dat realiseer, zou ik al een doel erachter hebben vanuit die realisatie mik ik op dat specifieke project dat ik wil tot stand brengen. Okay. Ik kan me dan niet, als ik dan op die sta en ik ontvang het geld mij afvragen van wat, wat ga ik nu doen. Het zwarte gat. Nee, het zwarte gat zou ik vermijden door dan een doel achter te plaatsen.
1: Ja, okay.
0: En dat doe je, hè? je hebt bijvoorbeeld professionele doelen of financiële doelen. Oké, okay, bijvoorbeeld ik ga zoveel... Uh, vermogen creëren. Maar stel ik daar ben, oké, okay, dan, dan ga ik naar dat level van vermogen toe. Met gezondheid. Hè. Ik werk bijvoorbeeld, ja, je zit in betere shape dan ik ben. Uh, ik ga nu naar zoveel kilogram en als ik daar ben, dan ga ik naar die spiermassa bijvoorbeeld of naar dat. Dus je gaat op verschillende gebieden ga de doelen achter doelen creëren. En eigenlijk ga je nooit afvragen van oké, okay, waar ben ik naartoe aan het gaan? Je hebt dat. Doch, ik moet wel zeggen, soms, hè, bijvoorbeeld, uh, verlies je het ook wel eens. Hè? Bijvoorbeeld corona, dat, dat heeft hij op de pauzeknop gezien. In het begin is het ja. plezant, natuurlijk, want je zegt, ah, oh, mijn sabbatical is daar, eindelijk. Ik kan eens een keer rusten. Maar je onthecht ook van je van eigen plan en je doelen. En er is bij heel veel mensen aan de gang. Ze hebben geen doelen meer. Een doel is geworden, we moeten hier doorkomen, we moeten overleven. Maar dat inspireert niet voldoende. Dus het is dat daar ook weer een doel achter steekt. Om jezelf te kunnen opwekken en... Gemotiveerd om uw dag te beginnen. Uw doelen moeten groter zijn dan uw zorgen.
1: Heb je soms doelen waarvan je weet die zijn, laten we zeggen, uh, bijna onhaalbaar? Doel is, stel je chef een doel op. En ineens komt er in jouw hoofd, oké, okay, ik wil president van Amerika worden. Schrijf je die dan op? of... Um, of
0: hoe filter jij jouw doelen? Ik zou zeker niet de president van Amerika willen worden, zelf niet van, van België om dat te zeggen. Absoluut niet in die nee. politiek. Uh, maar begrijp wat je wilt zeggen. Laat mijn antwoord geven als volgt. Mijn doel moet altijd inspire, voldoende inspirerend zijn, maar moet ook voldoende realistisch zijn. Ik moet erin kunnen geloven.
1: Baseer je dat ook op een gevoel?
0: Dus voor mij moet het altijd realistisch zijn en fantastisch. Dus ik moet erin kunnen geloven. En dat is dan de meetschaal. Ik moet voldoende kunnen geloven in mijn doel om er te kunnen achteraan gaan.
1: Ik heb je al eens een moment gehad, dat je, want ik heb dat nu al een paar keer gehad, dat je doel zit en je gelooft er Je krijgt zo'n zware klap dat je er niet meer in gelooft. Uh, en het gevoel is weg.
0: Um, ja, dat gebeurt. Maar ik heb een eigenschap, ik ga harder werken als het moeilijk gaat. Ik ga harder werken als het moeilijk gaat. En zijn er bepaalde doelen die veranderlijk zijn geweest? Ja, het is ook helemaal oké. Okay om op een zeker moment te beseffen dat je doel misschien niet die uitkomst had of zou kunnen hebben dan dat je initieel had ingeschat. En dan ga je een nieuw doel dat ook inspirerend is creëren. En je gaat dat misschien even overschrijven. Toch veel mensen veranderen van doel, maar ze veranderen niet in hun aanpak. Ja. En, en daarom lukken ze nooit. Dus ik denk dat je echt geëngageerd en gecommitteerd tot het doel moet zijn. En daarom is die waarom heel belangrijk. Dus het is eerst de wat, wat, wat wil ik realiseren en waarom. En om van je leven iets moois te kunnen ma- maken, in verbinding met wat je zelf mooi vindt, moet je natuurlijk zelf je potentieel ontginnen. En dat potentieel ontginnen, dat is eigenlijk... Levensgeluk. Ik denk, het geluksgevoel komt tot stand vanaf het moment dat je het gevoel hebt dat je leven op een positieve manier spoort. Best nog vooruit spoort. Ik ken weinig mensen die zeggen, geef me morgen maar minder cent. Ik ken weinig mensen die zeggen, geef me morgen maar minder gezondheid. Ik ken weinig mensen die zeggen, geef me morgen maar minder relatie. Allee, er zijn er wel die dat zeggen, maar... We willen allemaal vervuld zijn van liefde. We willen allemaal toch een bepaalde financiële onafhankelijkheid. We willen allemaal toch wel een gezondheid. We willen allemaal toch wel bepaalde dingen bereiken binnen datgene wat we professioneel doen. En mensen zijn erop gericht om dat gevoel te ervaren van mijn leven gaf vooruit. Weet je wanneer dat mensen gelukkig zijn? Mensen zijn gelukkig vanaf het moment dat hun levensomstandigheden in verbinding komen met hun levensverwachtingen.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk, waar liggen uw verwachtingen? En hier zit de paradox, hè. Als je zeer hoge verwachtingen stelt, wat topsporters ook doen, we gaan eens even Olympisch goud winnen, dat zijn hoge verwachtingen, ja, dan is de kans wel daar dat uw levensomstandigheden niet in verbinding komen met die verwachtingen. En dat creëert dan dat ontmoedigend gevoel. En ik denk dat toppers, mensen die achievers ook gezegd, mensen die steders, die kunnen daarmee om. Die halen de kracht uit, uit die ontmoediging en die ervaring. Er zit groei in. Ja,
1: Daar zit enorm veel groei in. Boeiend. Boeiend, hè? Ja.
0: Maar nu zou jij nog aan de luisteraars een laatste boodschap willen meegeven, onder de vorm van drie tips.
1: Drie tips, ik zou zeggen... Ga doorheen die pijngrens. Geef nooit op als je een doel stelt. De reden is daar en je je vindt de uitweg niet om het te bereiken. Dat is part of the process. En rust neem rust. En vaak, dat is net eigenlijk een heel natuurlijke beweging dat je doet, want je, je wilt ergens naartoe, je wilt een doel bereiken, maar soms is het goed om even rust te nemen, terug te stappen. En een derde tip is, uh, sta open. He, dus uh, ga weg van eigenbelang, blijf ver, ver weg van eigenbelang, maar wees ook uh, vriendelijk met jezelf. Dat, uh, als je daarin hebt gezeten of daarin zit en je bent aan het overleven, dat, uh, ja, dat, dat je dat moet accepteren. Omhels, omhels jezelf, wie je bent, met al je negatieve en positieve aspecten. En ga op zoek naar je missie en vind je missie. Want als je je missie vindt en je, je bent daar zuiver achter, 100% dan kan je alles. En dan vind je ook mensen die je wil helpen en, uh, en die op dezelfde frequentie zitten. En dan is het leven een mooi een mooie avontuur.
0: <laughs> Heel mooi avontuur. Ja. Fantastisch. Mooi. Maar nu, dankjewel voor uh, ja, deze inspirerende talk. Ja, dat ik, heb ik, ja ik ben vanaf nu een supporter van de Red Lions <laughs> Hockey. En. nu stop, Roeks.
1: Dankjewel, Carol.
0: Hang in there. Be strong. and live with passion. Voilà. Tot de volgende. <laughs> Tot de volgende. Binnenkort organiseer ik een hele reeks seminars en live events waar we ondernemers coachen naar een zakelijke doorbraak. Het is trouwens onze missie om ondernemers te helpen naar meer omzet, meer winst, meer inkomen en natuurlijk ook vrijheid en levenskwaliteit. En die doen we door hoogstaande kennis, welke vanuit de praktijk komt en onmiddellijk toepasbaar is te delen met ondernemend Vlaanderen en Nederland. En als jij ook openstaat om een zakelijke doorbraak voor te bereiden, dan moet je absoluut eens een keer een live event deelnemen. Meer informatie vind je op onze website ww.karvandevelde.be. Surf even naar ons platform en ontdek welk programma dat voor jou de grootste doorbraak kan tot stand brengen. Veel plezier en doe de dingen die dat je mocht en kunt doen met grachten en overtuiging.